0: Olá galera, tudo bem? É, meu nome é Anderson, eu sou a Nicole, e eu sou a Camila e para o nosso segundo
1: episódio da nossa quarta temporada, iremos falar de um tema muito importante que é a saúde mental em voga, a importância na vida dos estudantes. E para conversar com a gente sobre o tema, convidamos o Luiz Gibier, Bier, que é professor e coordenador do CPA, o Centro de Psicologia Aplicada aqui da UFJF e também a Meire de Paula que é psicóloga atualmente da Prefeitura de Juiz de Fora.
0: Sejam bem-vindos ao Prosa Construtiva, o podcast aqui oficial do PET Civil da UFJF. Antes de mais nada, pessoal, queria convidar vocês a nos seguirem em nossas redes sociais. Segue lá a gente no Instagram, @petcivilufjf, petcivil nosso YouTube, PetCivilUFJF, ufjf e o nosso LinkedIn também sobre a a apresentação é... Professor, muito obrigado, é, Meire, é um prazer receber você vocês aqui. Estamos muito contentes e também estamos ansiosos para conhecer um pouco melhor vocês. Então, gostaria que vocês apresentassem um pouco para a gente e para quem está nos ouvindo.
2: É muito prazer, meu nome é Luís, é, sou professor da Psicologia né, aqui na, na UF. E a gente está trabalhando aqui no Centro de Psicologia Aplicada, é? além de ser professor comum. É? Aqui no Centro de Psicologia Aplicada, é, a gente tem uma série de projetos. É? A gente trabalha com atendimentos é, de crianças, de adolescentes, de adultos. A gente tem projeto com população trans, a gente tem projeto com população é, de mulher, de álcool e drogas. Tem projeto de população de homens com álcool drogas. A gente tem um projeto também com homens, autores de violência doméstica que eu trabalho. Então, é um lugar que tem muita atividade. Né? E a gente está contente de estar aqui com vocês. E a gente trouxe também a Meire de Paula, uma grande profissional e que tão contente de estar aqui também se
1: apresentar. Obrigada, é, meu nome é Meire, eu sou psicóloga, né, é, já sou aí trabalhadora do SUS há bastante tempo e trabalho né, na saúde mental de Juiz de Fora através da prefeitura. E eu acho que neste momento eu estou no Carpe Z que é um Centro de Atenção Psicossocial voltado para criança e adolescente, né? casos graves, casos persistentes, que incluem né? Aí, tentativa de auto até situações mesmo de sofrimento intenso que dificulta né, esse nosso público no cotidiano da sua vida, né, o familiar, enfim. É, de como que a saúde mental, existe de fora também se organiza, né? Porque nós temos o CPA que a gente conta muito, inclusive, né, a parceria de trabalho né, com os alunos estando conosco, com a gente também contando de encaminhar os nossos usuários quando a gente precisa para os projetos no CPA. Né? Mas a gente tem em de Fora, né? a Saúde Mental em Juiz de Fora, enfim, né? na política de Saúde Mental é organizada enquanto uma rede, né? uma rede de serviços que busca atender as diferentes necessidades dos diferentes sujeitos em seus diferentes momentos. Né? Então a gente tem desde lá a atenção primária até os serviços especializados, que são os CAPES. E aí, o CAPES Infanto Juvenil, que é onde eu trabalho, além né? dos das residências terapêuticas, dos leitos hospitalares, claro que assim, né, precisamos de avançar muito, porque a gente realmente tem uma dificuldade estrutural vinda aí de uma falta e uma retirada de investimento do, né, do governo, mas nós estamos lá assim para acolher e ajudar na medida do possível o sofrimento das pessoas. Muito
0: bacana, prazer mais uma vez receber vocês aqui e contextualizando agora um pouco a respeito do que a gente vai falar né o, o mês de setembro, é marcado né, pela campanha Setembro Amarelo, que é a prevenção ao suicídio. Então, é uma temática assim, totalmente importante, muito importante nas discussões. Né? Sendo assim, mesmo já tendo passado a campanha, é, neste podcast resolvemos falar um pouco a respeito é, da saúde mental, visto que é um assunto diretamente ligado né, à prevenção do suicídio, que precisa ser frequentemente abordado, dado o seu impacto na vida das pessoas. Então, é, eu queria trazer uma pergunta para vocês. Como vocês relacionam a saúde mental? com a prevenção do suicídio. Vocês acham que o cultivo do autoconhecimento e, principalmente, de atividades que promovam a saúde mental auxiliam as pessoas na vida no mundo atual?
1: Bom, é... até a Prefeitura está desenvolvendo esses dias né, alguns movimentos pelo Setembro Amarelo e a gente está com, com um chamado que é assim, né? Não é só que a gente tem uma crítica a se falar disso só em setembro. Então, assim, todo ano é setembro, porque nos meses todos do ano, né, a gente tem aí situações que, de, né, de, de, de tentativa, de auto de suicídio, de fato, né? e, e, é, e é preciso que a gente fale disso. Né? Então, quando você diz é, é, autoconhecimento, práticas de saúde mental, né, é importante? Sim, por autoconhecimento no sentido da gente poder falar disso, porque... Suicídio não é uma questão de desejo. Suicídio é ou uma dor, né? Numa tentativa de saída daquela dor, né? Consciente, inconsciente, mas assim no, no, no limite de uma dor extremo que realmente parte de um ato como esse, né? Então é importante que a gente, enquanto seres sociais, né? A gente a gente precisa desse laço com o outro, né? Então assim o que, que de estratégia de saúde mental a gente poderia pensar né, no sentido de prevenir né, a gente poder dizer dos nossos sofrimentos né, que seja o sofrimento oriundo aí né, do de, de, uma, de uma pressão? Né? Da, da formação acadêmica na faculdade, né, do da nota, do que, que vai acontecer com a vida depois do de se formar, né, eu vou ter um campo de trabalho eu não vou ter, a pressão da família, nisso, né, do que que vai gerar desse investimento desse desse meu ente nesse período aí, né, então assim o que a gente tem falado muito esse movimento, né, de, de dizer de falar sobre o suicídio, de falar sobre a dor, de falar sobre o sofrimento, é poder dizer dos seus sentimentos. Né? E sair realmente desse lugar da produção a todo custo e o sentimento está lá no canto e aquilo não vai fazer. Né? Não, não, não pode ter voz. Né? Tem que ter voz. Né? Eu preciso ter os meus pares a quem eu possa dividir isso. Né? E além do que, eu acho que a gente vem aí também num período de pandemia de muito isolamento. Né? No CAPES a gente tem percebido muito isso, assim, quando tem chegado, sabe, assim, adolescentes em números cada vez maiores mesmo, assim, com, com os cortes, né, que é de uma dificuldade de simbolizar mesmo a dor, né, e aí parte pro para o que é da carne, né, assim, no, e a fala é muito isso, assim, aliviador, aliviador, não, né, então é, é preciso que a gente convoque essas pessoas cada vez mais a dizer daquilo ali, porque senão no impulso de ir seguir na vida e de responder à demanda do outro, do outro colega, do outro professor, do outro familiar, do outro mídia, né, do outro no sentido de que eu não consigo ter, né, a gente não pode colocar o sofrimento só na pessoa, né, gente, a gente vive no meio social, eu acho que uma série de questões aí culturais, sociais, financeiras, né? Enfim, tem que ser colocada em, em jogo, né? Mas tem aí disponível, né, gente? Tem, eu, é, saiu recentemente um desses memes aí da, né, das redes sociais, né? Assim, não me venha falar né, de que é de setembro amarelo se a gente não pensar aí né, na comida para na escola com a qualidade, né? É, no suporte à família, no, no, no acesso à educação, no acesso à saúde, sabe assim? Eu colocaria mais, né? No acesso à cultura, no acesso ao esporte, no acesso ao, esporte, ao lazer, né? Assim, somos seres sociais e a gente precisa de ter acesso a essas coisas, né? Então não dá para poder culpabilizar só a pessoa pelo sofrimento dela, né? A gente está inserido no mundo e esse mundo vai afetar a gente, né? Com
2: certeza. É, fica difícil depois falar depois da Meire, porque ela é muito chique, fala muito bem, né? <risos> mas de uma maneira geral, né? é, aproveitando a fala é, que a Meire fez, a Ilane que é uma colega também, né? outro dia ela estava falando da desigualdade social né? e econômica. Né? A gente sabe que o Brasil, ele é um dos campeões. Né? Em produção de desigualdade. Né? Então, você fala em suicídio. É, de que lugar se fala? De que contexto? É, de que tipo de núcleo familiar? Né? Os núcleos familiares são diversos. Né? E acesso você tem a bens? Né? Ou se não tem? Né? Ela está falando. Né? A complexidade que é né? a construção da vida dependendo do local que a gente ocupa, O lugar que a gente ocupa tem que ser um lugar que a gente trabalhe para que mais pessoas venham ocupar lugares melhores. Então, o tema do suicídio ele é um tema extremamente complexo, difícil, porque ele envolve inúmeras variáveis. Né? E, mas a gente pode ver, por exemplo, determinados grupos, por exemplo, jovens, pessoas jovens, quando você chega, por exemplo, a 13, 14 anos, o corpo físico ele amadurece de uma forma diferente do mundo psíquico-emocional, tem um descompasso nisso. Né? A menina com 12 anos pode ter filho, o cara com 14 anos já pode ser um progenitor, mas ele não tem cabeça para segurar isso. Né? Então, é, às vezes, né? Nessa, nesse momento de produção, dessa transformação na vida, né? tem muito jovem que sente muito só. e Ele não tem uma rede de apoio, de apoio que escute. A gente sabe que, por exemplo, meio de homens, poucos homens conversam com os pais. Então, por exemplo, eu estava conversando com um sobrinho distante, uns, uns 20 dias, de... ele falou assim, tem tenho 40 anos, eu nunca conversei com meu pai mais de dois minutos. Então, essa questão da pessoa né, se isolar é um problema, às vezes. Pode vir a ser um problema. E a gente sabe que quando a pessoa se isola, ela se sente um só. Pode vir uma tristeza. Pode ter pensamentos depressivos, ter um estado depressivo né? que ela sente. Pode ter uma depressão física, mas pode ter uma depressão também psicológica. Né? A depressão é um grau mais profundo de tristeza. Aquele grau mais profundo, ele vai tomando conta e a pessoa vai perdendo pesão, né? perdendo alegria e às vezes começa... Aparecer pensamentos suícios, eu estou sofrendo assim, eu não quero viver. Mas se você me pergunta, imagina o quê? E a pessoa que quer se matar? A minha leitura, ela não quer se matar porque ela não quer viver, ela quer se ver livre do sofrimento. Está é claro? Então a, a ruptura não é com a vida. Ela fala assim, eu morro, aí eu paro de sofrer. Então, se a gente, na área de saúde mental, né, consegue que essa pessoa, né, ela, em alguma medida, diminua a dor, né, que ela socialize como um jovem, né, volte a socializar, se praticar esporte, ser um esporte que acolha, e encontrando grupos, professores, profissionais, né? uma rede de apoio né? para a família, para os jovens. Aí eu acho que dá para é, remover um pouco essa situação crítica que, às vezes, todo ser humano pode pensar. Mas, se a gente pensar, por exemplo, nos adultos, né? o no mundo do adulto, a pessoa quando tem pensamento suicida, né? pode ser que a situação já seja muito grave, né? porque o primeiro passo é, às vezes, a pessoa querer morrer, aí depois ela vai tendo pensamentos como que eu vou fazer, de que maneira que eu vou fazer. Né? E se ela depois se ela, ela define um plano, e se nem alguém, ninguém está observando isso, a possibilidade dela vir executar é muito grande. É? Então, para isso, tem que ser uma uma equipe multiprofissional ou um acompanhante uma equipe de acompanhante terapêutico para ficar com a pessoa 24 horas até passar esse ímpeto né, de querer se livrar desse sofrimento de uma maneira aguda e de depressa pressa. Né? Às vezes a medicação também é o tempo para a medicação fazer o efeito. Então a gente sabe que o, a questão do suicídio às vezes com os jovens aparece, é claro que tem jovens. A maioria tenta, tem muita gente que tenta, mas uma percentagem bem menor que consegue, né? Às vezes tem budismo, né? Não sei se você viu na internet, já pode claro, ter o budismo de a mulher que ela um ou outro e ele desmaia em frente ao TikTok, ao Facebook, ao Instagram.
1: Até pelo é. fenômeno de grupo de identificação mesmo, é, né? Assim o modismo nesse sentido sabe é, ainda mais na adolescência que está né ainda Sim. mais buscando uma identificação e aí tem essa identificação do outro o outro lidou com o um problema dessa maneira talvez e eu lida, ele... eu ajando assim é. eu vou né assim eu vou também lidar então essa coisa né do, do da dos cortes, né? Então o outro, aliviador assim, a minha um também vai, o outro vai também vou. Tem um que põe plástico
2: na cabeça, deve ficar assim. É. Então se outras coisas. Mas a gente
1: não pode lidar com isso pela via de um julgamento moral.
2: Exatamente. Né? A partir do com momento certeza.
1: que a gente vai pela via ou do, da religião, né? Do tipo, é, é bevado, né, isso, Ou moral, né? Do tipo, ah, né? O que, que é isso? Isso é para aparecer, né? É. Isso não ajuda em nada, né, Exatamente. assim, isso não ajuda em nada, é preciso entender que as fases da nossa vida, né, a gente, como eu sei, estou re... até redundante para falar, não, né, nós entendo. somos seres sociais, a gente precisa da sociedade de outras pessoas para viver, né, e a gente sim precisa, né, de estar nessa identificação do outro para fazer parte de um grupo social, né, o eu sou, né, o sou que é uma... É um suporte egóico muito importante pra gente, né? Assim, eu sou psicóloga no Centro de Atenção ah. Psicossocial, eu sou professor da, de Psicologia da UFJF, eu sou aluno do, do período tal do curso de Engenharia. Então, assim, esse eu sou, ele, ele é formador, ele é defensor de um ego que faz com que eu pertença a uma sociedade, né? E a partir do momento que alguma coisa ali... E isso é tanto protetivo quanto também Pode ser de risco, porque é isso, né? Assim, se eu então me identifico ali, aquele grupo de pessoas tem comportamentos de risco que leva a isso,
2: Exatamente. eu
1: vou para lá, né? É. Por isso que é importante a gente ter, sim, né? nós da saúde mental, nós da saúde em geral, nós do social em geral, né? da universidade, ou do setor público, né? Assim, da prefeitura, enfim, é importante que a gente esteja, sabe, assim, no território. Quando eu fazia faculdade, já tem bom, bom tempo, né? É, eu tive acesso a um livro que falava do psicanálise na favela e a minha direção é a psicanálise, né? E aí, assim, é claro que a gente vinha, eu vinha de uma formação, que muito da psicanálise é essa coisa muito tradicional, né? Do setting, né? Mas e aí, gente? O que está demandando a gente na cidade, né? O, o sofrimento do outro que está demandando, às vezes não vai chegar no setting, de um consultório. Então, como que é importante a gente ter né, o desprendimento de ir ao território, né, de ir ao campo que as pessoas estão e que na coletividade está dizendo de um sofrimento. Né? Então, que, ele, que ela usou uma expressão, né, do, foi o Lohan, não foi nem ela, ah. a expressão do Lohan, do analista cidadão, ah. né? que é isso, que é aquele que se coloca ali para cuidar do outro, no lugar do outro, assim, no, no, no espaço aonde do o outro,
2: outro vive?
1: aonde o outro vive, aonde o outro estuda, né? Assim, então, assim, chama a atenção né, vocês da engenharia, chamando esse tema, colocando a discussão, né, assim, dizendo, inclusive, que não conhecia que tinha tantos projetos aqui no CPA. Né? Isso acho que convoca a dizer, olha, gente, olha mais pra gente também. Né? Eu, ou então, olha, eu tenho que conhecer mais a minha universidade para poder buscar os recursos. Eu não estou aqui só para poder aprender lá né, as matérias exatas da engenharia. Eu sou um ser humano, igual o professor Jigier falou, né? Eu sou um ser humano que estou em formação para uma profissão, para eu atuar na vida. É, é tão complicado a gente falar de suicídio, né, Jigier? É, é muito. Então, quando vocês falam, né? acha que o autoconhecimento, práticas de saúde mental, poderia ajudar? Autoconhecimento, práticas diversas, como... A música, o dançar, um tipo de esporte, enfim, né, práticas que dão prazer aquela pessoa, eu acho que, que isso acho. é preciso, sabe, assim, que a gente também tenha, ainda mais nesse imperativo de ter que saber saber e saber saber, é preciso dar um respiro disso, sabe, assim, para poder ver outras coisas que não aquilo ali que é de uma demanda acadêmica. É, que é de uma, uma, uma demanda da vida, o um imperativo profissional, né? Mas é preciso ter esses respiros, né? Ah, mas isso previne o suicídio? Eu não diria isso não. Eu diria que isso promove a vida.
2: Eu também. Eu Sabe? Acho uma boa maneira.
1: Acho que promove a vida, né? Porque se a gente está dizendo que o suicídio não é, né? Não é o não, não é o, o não querer a vida, mas é não querer a dor e o sofrimento, né? O que, que a gente pode fazer? Né? É promover a vida, promover a vida tentar, né? com aquilo tentar. que faz a gente sentido para aquela pessoa. Hum. Né? Ah, então todo mundo tem que praticar esporte? Tem gente que não gosta ah, do esporte. É, é. Então todo mundo tem que sair e curtir a noitada? Tem gente que não gosta. Né? Mas é preciso que a gente possa se dar, sabe? Assim, o, o direito de um deleite, sabe? Assim, de fazer aquilo que a gente gosta fora disso que é do imperativo de uma presença na sociedade, seja pela via do estudo, seja pela via da profissão, ou seja, pela via que for, sabe, mas é. assim, sair, do, sair do imperativo e se escutar no seu desejo, né? então é. isso vai nos dar uma qualidade de vida, vai nos dar um sentido de vida, né? acho que, que mais do que fala de prevenção do suicídio, é por isso que o ano inteiro a gente tem que falar mesmo né, de, daquilo que nos dá prazer de estar tá vivo.
0: Meire, você chegou a falar a, um pouco a respeito, sabe, desse cotidiano dentro da universidade. E trazendo um pouquinho para dentro desse cotidiano de nós estudantes, é, a gente sabe que todos os cursos de graduação exigem muito esforço, muita dedicação para a gente formar, né? ter essa dedicação essa, é responsabilidade nossa não não é mais igual no, no ensino médio, no ensino mental onde tinha aquela certa cobrança da gente e é total responsabilidade nossa como o projeto que vocês estão envolvidos dentro da universidade e fora também, ajuda os estudantes a lidar com todo esse tipo de situação. Voltando à questão
2: da universidade, do escuro os cursos são múltiplos. A pedagogia também ela é variada. O nível de cobrança depende dos cursos, depende do professor, depende da área. E tem professor que leva isso de uma maneira e tem professores que levam de outra maneira. Você está lidando com um universo múltiplo de maneiras de pensar. O curso tem que ser um disparador interesse, a pessoa ver, tentar entender se aquilo que está sendo conversado é importante, em que medida a aplicabilidade disso Isso no campo profissional, você sabe o que é uma psicoterapia? Conversar com uma pessoa e falar um pouco o que está acontecendo com você. É um processo que se a pessoa faz, pode ser um processo bonito, mas tem que ter coragem para fazer psicoterapia, porque o primeiro passo que acontece é que você está falando assim, olha, eu não estou lidando com as coisas que são minhas, eu preciso de ajuda.
1: Um termo que eu acho que é muito interessante, coragem. Né? E se a gente for brincar um pouquinho com a palavra, né? a gente cortar ela, mudar ali, né? O agir com o coração. E quando a gente fala de sintomas de ansiedade, de mal-estar, isso que você disse, né? Que aí a gente vai pra aula e aí tem aquelas demandas e a gente começa a sentir, né? Um coração acelerado, uma falta Valeu. de ar, né? Um coração apertado, né? É, o que que nada, né? Assim, orgânico. O corpo tá dizendo o quê? Que é via da circulação. Ela via do coração, né? Então, assim, o que o coração tá dizendo? tá dizendo o que da gente? O coração tá dizendo o que da gente naquilo ali que a gente está reagindo, do que está vindo de pronto do outro e que a gente tem que responder. E isso que o Givier também falou, sabe? Esse discurso, né? O discurso a qualquer curso de ter que responder e é por isso, e ter que ser perfeito, e ter que saber toda a matéria, e ter que dar e ser assim ter notas suficientes que vão indicar que você é um, um excelente engenheiro, um excelente arquiteto, um excelente psicólogo, né, assim, e de ajuda quando o adoecimento começa a aparecer, porque é um adoecimento, né, a ansiedade, a gente, a gente precisa dela, né, assim, a, a gente precisa da ansiedade para poder se colocar na vida, é isso que nos movimenta, né, é numa reação de fuga e luta que a gente fala, né, assim, isso do coração disparar e a gente ficar alerta, isso deixa a gente atenta para o que vai acontecer, né? mas é claro que isso também no exagero faz a gente paralisar e não conseguir seguir a vida, né? e aí é nessa hora que a gente precisa de sim ter a coragem de ir procurar uma ajuda, como aqui no CPA, né? e isso expõe uma fratura, uma fratura egóica e uma fratura de não corresponder a um discurso de, da mestria, né? que é um discurso que é uma cultura universitária, né? É um discurso da mestria, o um discurso do saber, o um discurso do, 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 sabe, assim, de dar conta de um excelente desempenho daquilo que está me oferecendo, né? É, mas como que é importante a gente dar conta disso? Porque a gente, o nosso fazer profissional depois vai dizer muito do quanto que a gente consegue identificar de nosso no limite daquilo que a gente faz, né? Então, assim, é, coragem, é, é de coragem? É, porque a gente está subvertendo a uma ordem que diz para gente, sai. E aí a gente diz assim, olha, eu não estou dando conta de saber de tudo, não. Eu preciso de ajuda, né? E é nessa hora, nessa que é o que a gente fala também da crise, né? A crise também é isso, né? Porque tem uma mudança aí na vida né, do adolescente quando entra para a faculdade, como você diz, mas depois quando está para sair também. São crises de período de vida, né? Assim, de momentos de vida diferentes. E a gente realmente precisa de pedir ajuda. Vou dizer enquanto serviço público, né? Na UBS mais próxima da sua casa. Né, ir lá e pedir essa ajuda lá também, né, para que possam então é, ofertar essa ajuda lá que não necessariamente é só médico, né, que não necessariamente vai precisar de usar o remédio, às vezes vai, às vezes não, né? Por isso que a gente fala que o cuidado em saúde mental ele é pela via do singular. O, o singular, singular ele é. vai pegar qual é a minha dor, qual é a minha necessidade, qual é a minha da demanda, né? E por isso que a gente fala de um primeiro encontro que não é um primeiro atendimento, é um acolhimento, né? que envolve ali eu escutar, eu ter empatia né? naquilo que eu escuto, né? eu poder acolher aquilo ali, eu poder, com o meu conhecimento também, né? assim, poder identificar o que é que pode estar ali fazendo o outro sofrer, o que é que eu tenho de dispositivos para isso e construir com a pessoa uma saída?
2: Então, ó, só para terminar, eu acho que o melhor engenheiro é aquele que vai se humanizando, vai falando um pouco de si, que tem a capacidade de construir relações para além desse mundo da lógica, para além do mundo só da fala, mas que ele expõe um pouco a fragilidade. O pessoal de engenharia precisa um pouco de trabalho sobre si, né? ou buscar aqui no campus, tem a minha aula, porque eu misturo um pouco teoria e prática de exercícios, entre eles as pessoas vão se conhecendo, vão perdendo um pouco o medo dos outros, né? vão trabalhando a timidez, né? Então vocês, do PERD, estão convidados a participar de eventos de Psicologia. A universidade é isso, né? Muito mais bonita que a gente pensa, né? Tem gente que faz uhum. trabalho muito legal, uhum. tem parceiros ótimos como ele, de Paula. Então, a gente no futuro tá disponível aí para a próxima nossa conversa. É. Quero
1: realmente parabenizar a iniciativa de vocês e a sensibilidade, sabe, sua de ter né, assim, deixar de fazer sentido, deixar de ressoar isso que o professor fez na sala de aula com vocês.
0: Né? Então, eu agradeço. Também, parabéns. A gente agradece muito vocês terem aceitado o convite para gravar com a gente. E a gente fala para vocês, pessoal que está ouvindo esse podcast, tenham coragem, venham aqui no CPA, é, estão de portas abertas para vocês. Tem a rede social deles que a gente vai deixar também na descrição desse podcast para vocês estarem lá no Instagram. E é isso. Mais uma vez, a gente agradece a participação de vocês. Espero que esse tema continue sendo discutido não só na Psicologia, mas também na Engenharia e em todos os cursos, e partindo para fora da Universidade também. E muito obrigada por terem escutado a gente. Para não perder nenhuma novidade, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais.